1: North Austin.com. Llama al 512-537-8373 para detalles.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat, tu Podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que parece que se va a tomar un descanso. Ya hemos tenido el gra la gran tormenta de agentes libres, ya hemos tenido grandes movimientos, el de Kawhi Leonard y el que vamos a tratar hoy, un movimiento que ya se veía venir pero que no por ello ha sido eh, menos impactante, ese traspaso de Russell Westbrook a Houston Rockets, pocas personas, podían esperar este movimiento, todo el mundo pensaba que el destino de Westbrook iba a estar en Florida iba a estar en Miami, finalmente todo cambió y se jugará junto a James Harden, junto a su antiguo compañero en Oklahoma en Houston Rockets. Más allá de eso, muy poco movimiento ya en la NBA, un movimiento residual, parece que la liga se toma vacaciones hasta mínimo septiembre, aunque estemos jugando la Summer League y hay alguna cosita que destacar, y nosotros también vamos a hacer lo mismo. A partir de este podcast, nos tomamos un descanso y volveremos aproximadamente en septiembre. Tenemos que definir todavía la fecha en la que lo haremos y las condiciones eh, de, de esa vuelta, pero a, hasta entonces todavía nos queda un podcast para hablar de ese traspaso de Russell Westbrook y de todo lo que ha sido esta locura de gente libre, por si nos ha quedado. Algo que comentar. Para hablar de todo eso y de mucho más, como siempre, las otras dos eh, patas de este nuestro podcast, Santiago Archés, Santiago Arrojar, car, en Twitter, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Paco? Eh, encantado de estar aquí, como siempre. Eh, para comentar lo que dices tú, ¿no? Esa ya calma que ha llegado a la NBA después de estas dos avalanchas, eh, la inicial y la que provocó Kawhi después de marcharse a los Clippers, y ya un poco para poner ese, ese lazo final, ¿no? Una temporada realmente espectacular y estamos todos esperando a octubre, creo, con más ganas que nunca.
2: Una temporada, Santi, que no sé si la impresión es la tuya la misma que la mía, eh, ha sido espectacular, pero ha, ha ido increciendo totalmente. Yo me acuerdo a mitad de temporada regular, que nos resultaba incluso bastante aburrida, pero los playoffs eh, y la agencia libre y el draft han elevado muchísimo eh, la percepción sobre una temporada que quizá la primera mitad ha sido, como digo, bastante aburrida, pero la segunda mitad ha sido brutal.
1: Sí, bueno, ya lo comentamos nosotros en varios podcasts, ¿no? Parecía que eh, después del All-Star llegaron esos meses, estas típicas semanas que los playoffs ya están decididos, los que están tanqueando y ya están tanqueando y parece que todo, eh, bueno, pues que ya no importa prácticamente nada de lo que ocurra, pero bueno, los playoffs eh, han sido de los mejores de los últimos años, eh, por supuesto con la eh, relativa sorpresa de los campeones, así que... Eh, bueno, para, para mí tiene razón, ¿no? Los playoffs han arreglado lo que parecía una temporada un poco aburrida, pero, pero hemos acabado por todo lo alto, eso está claro.
2: Y la otra pata de este, nuestro podcast, Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Eh, con, con muchas ganas también de, de acabar esta temporada también eh, muy buena para, para nosotros, para nuestro podcast, eh, casi igual de buena de lo que ha sido la temporada en, en la NBA, seguro. Y, y con ganas ya de que, de que pasen las vacaciones y volver, que seguro que traeremos alguna sorpresa,
2: ¿no? Cuare si no me equivoco, y corregidme, este es el podcast número 49 de esta temporada, o sea que una temporada muy completa, muy intensa, Sergi, eh, positivo
0: positivo, yo creo que, bueno, sobre todo el, el hacer el, el podcast semanal ¿no? y, y las nuevas vías que hemos encontrado para eh, pues interactuar con, con nuestro público y para que puedan escucharnos, creo que todo cambio es positivo y seguramente pues eh, el año que viene todavía será mejor, así que para adelante seguro.
2: Y eso de poder grabar eh, podcast sin tener que veros las caras, muy positivo también.
0: Eso, eso es lo, lo mejor, <risa> sin duda.
2: <risa> Santi, antes de que eh, comencemos ya a hablar un poco sobre el movimiento de Oklahoma, de Westbrook, esa, eh, ese acoso y derribo sobre los Thunder, eh, coméntame un poco, ¿cómo nos pueden leer, cómo nos pueden seguir, cómo nos pueden escuchar los oyentes de Banana Boat.
1: Bueno, a esas alturas ya, siendo el último episodio, eh, supongo que será ya más de cara al año que viene, uh, pero como siempre, Nos ¿no? gustaría recordar a nuestros oyentes que nos pueden escuchar tanto en iBox como en iTunes como en eh, Google Podcasts. Uh, y... Y luego, pues, seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales, eh, en Baranabot P, eh, P de Podcast, y en eh, nuestro hogar, el Playmaker, donde colgamos eh, siempre nuestro audio eh, y un pequeño artículo resumiendo. De cara año que viene, eh, buscaremos alguna vía más, alguna aplicación más eh, para, para llegar también a, a oyentes de fuera de España, seguramente, uh, pero bueno, eso ya, ya será para, para hablarlo de cara a la temporada que viene.
2: Y para la temporada que viene yo ya propongo que hay que empezar a, a potenciar el formato, el balconcito de Banana Boat. Eso que hicimos hace un par de semanas, creo que ahí lo dejo. ¿eh? Pero bueno, ya lo, lo hablaremos durante las reuniones de, de off-season de, de Banana Boat. Eh, si os parece, hablamos ya directamente de ese traspaso de Russell Westbrook. Parecía que era la pieza que quedaba por mover tras toda la, como decía Santi, la avalancha de movimientos. Kawhi Leonard se llevó consigo a Paul George y entonces Russell Westbrook quedó en punto muerto. Parecía indicar todo que iba a salir de Oklahoma efectivamente y el destino no fue el que parecía. Todo hacía indicar que Miami era el equipo más interesado para juntarle junto a Jimmy Butler, pero finalmente fue Houston Rockets y Daryl Murray eh, los que han apostado fuerte por el base ex de, de UCLA. ¿Qué pasa? Que ese movimiento al que, el que ahora comentaré vuelva a generar otro movimiento, es decir, ahora estamos a la espera del movimiento de Chris Paul que ahora mismo es jugador de Oklahoma City Thunder porque ha entrado en ese traspaso con Houston Rockets y Oklahoma City Thunder y parece que Miami es el equipo interesado, o sea que seguimos eh, a la espera de, de ese movimiento que quizá no, no suceda hasta que empiece la temporada para eh, pues cerrar prácticamente lo que viene siendo las plantillas en NBA en, en el concepto de eh, lo, lo más completo posible porque siempre que eran jugadores de rotación se está jugando una Summer League en la que por ejemplo eh, Taco Fall está destacando y seguro que tendrá un hueco en alguna plantilla en NBA pero bueno, eso lo hablaremos más eh, adelante lo que decía, el traspaso de Russell Westbrook había ofertas encima de la mesa o parecía que había ofertas encima de la mesa mucho más eh, jugosas eh, allí, pero finalmente Russell Westbrook, Russell Westbrook perdón se marcha a eh, Houston Rockets a cambio de dos primeras rondas dos posibles intercambios de primera ronda y Chris Paul, muy barato ¿no?
0: Eh, bueno, sabíamos eh, que iba a ser más barato que, que Paul George eso seguro ¿no? Por, porque el contrato de Westbrook eh, era peor, eh, por su edad también eh, por, era peor en cuanto a años y en cuanto a, a cantidad de dinero que, que el de Paul George y, y al final porque no les quedaba tampoco más remedio ¿no? él había pedido ya eh, salir eh, estaban buscando eh, todas las partes una mejor solución y obviamente pues eh, le han hecho el favor, ¿no? Después de llevar ahí eh, pues toda su vida jugando, de, de enviarle donde, donde él quería realmente jugar y como has dicho pues parecía que era Miami, ¿no? Incluso la noche de, antes del traspaso, creo recordar, eh, él mismo le dio like a una publicación de, de él jugando con la camiseta Miami, ¿no? Pues que hizo crecer todas las especulaciones, pero al final parece ser pues que, que su idea era. Jugar con, con Harden de nuevo, que ya coincidieron en, en Oklahoma con un eh, resultado, pues bueno, aquellas finales ¿no? Que, que perdieron también junto a Durán. Obviamente eran muy jóvenes todavía, pero pero bueno, estará por ver el fit que tienen en, en Houston, porque los Rockets con D'Antoni pues sabemos eh, la forma de jugar que tienen, ¿no? Eh, ya luego pues, más adelante lo, lo analizaremos, pero a mí a priori pues eh, no me termina de encajar, ¿no? Yo creo que, como dices, eh, había otras ofertas como ese interés de Miami, eh, se ha hablado incluso de Orlando, Detroit o Minnesota que también tenían piezas interesantes, pero bueno, al final ha sido Chris Paul que también se venía eh, meses atrás diciendo que, que se llevaba a con Harden, que había pedido el traspaso, al final pues ha salido y ahora veremos eh, dónde termina porque el, el interés de Miami en, en conseguir un base eh, top de la liga sigue ahí y aquí ahora sí parece que puede ser el, el destino de de, de Chris Paul, ¿no? Porque al final las piezas de Miami las las conserva, las que iban a ir para Westbrook, pues incluso un poco menos eh, de ese botín, pues puede ir eh, intercambiado por Chris Paul, así que estaremos atentos a eso y si hay algún bombazo, pues obviamente quizá tengamos que hacer algún programa de, de emergencia, ¿no? Pero bueno, ya informaremos sino por, por otras vías.
2: Un intercambio, Santi, que además eh, no son rondas sin protección ninguna, eh, se queda sin protección. Eh, los cambios de 2021 están protegidos con las elecciones del 1 al 4, el cambio de 2025 del 1 al 20 y las primeras rondas que se lleva Oklahoma, que son 2024-2026, están protegidas también del 1 al 4. Mi primera impresión con el traspaso es que eh, ha fallado San Presti, porque eh, ha cedido a la voluntad del jugador, parece ser que Westbrook quería irse a Houston a jugar con James Harden y ahí ha cedido a la voluntad del jugador a cambio de perder activo es decir, ha sacado por por George un buen botín, pero por Russell Westbrook que es un jugador que sí que es cierto que tiene un contrato complicado, pero igualmente me parece un top 3 de bases de la liga, eh, ha sacado pues, lo que te digo, eh, un base que cobra 40 millones y que va en decadencia como Chris Paul y eh, cuatro, dos rondas protegidas y, y dos intercambios también protegidos
1: you <laughs> Bueno, creo que, que es obvio que Presti estaba eh, totalmente entre la espada y la pared. Eh, la situación del equipo eh, era de, de estancamiento total. ¿no? Con, con Westbrook y la plantilla que, que tenían actualmente eh, me cuesta mucho verlos. Esta temporada, si, si no recuerdo mal, quedaron sextos. Eh, sí, obviamente el Paul George estuvo un tiempo lesionado pero bueno, eh, sin Paul George no veía este equipo más que eh, séptimo, octavo incluso fuera de playoffs. Eh, de cara al futuro, pues por supuesto, una situación ...tanto por el contrato de Westbrook como por el contrato de Steven Adams, eh, como por, por... bueno, Schroeder también cobra bastante, ¿no? El, el, el equipo no estaba confeccionado para ser... Eh, bueno, para, para, para luchar por cosas grandes y, y creo que la decisión era obligada, se la, entre comillas, debían a Westbrook... Uh, y era algo que tenían que hacer por supuesto si sí, sacan un base entre comillas en decadencia como es Chris Paul pero que bueno no deja de ser una de las leyendas de la liga, eh, por supuesto por ahí pierden, pero sacan eh, varios assets interesantes, me gusta mucho por cierto esta moda que, que ha comenzado en la liga de, de dar intercambios, ¿no? por, por lo de no poder traspasar dos rondas seguidas de años consecutivos uh, y, y bueno, Clashoma está haciéndose eh, con una ristra de picks eh, para los años entre 2020 2026, que realmente es espectacular, y ahí un poco barriendo para casa, eh, estrategia Sam Hinkie, eh, Pixasaco, uh, y, y luego ponerte a negociar, por supuesto, ahora si consiguen hacer otro traspaso, y entre comillas, librarse de Chris Paul y conseguir a, a tres assets interesantes, o, o dos assets... Pero,
2: pero Santi, te interrumpo, perdona, eh, sí. ese traspaso con Miami, ya está condicionado a que Miami sabe que te lo quieres quitar de encima. A Chris Paul, bueno, pero, decir, pero, pero con yo, creo, yo también, creo que ahora, bueno, pero eh, por ejemplo, Chris Paul no va a tener más ofertas, Oklahoma, que la de Miami, entonces yo creo que para traspasar a, a Chris Paul, eh, Oklahoma va a tener que dar algo, no va a recibir, o sea, va a recibir jugadores para cuadrar los salarios, evidentemente, pero va a tener que dar algo más Oklahoma, no Miami, es decir, al final Miami, entre comillas y muy entre comillas lo que voy a decir, le va a hacer un favor a Oklahoma. O sea que alguna segunda ronda algo así va a tener que dar el más seguro. No va a alcanzar eh, más número de picks.
1: Sí, pero yo creo que tendrán que dar menos de lo que han recibido por, por Westbrook, digamos. Eh, tal vez dan... Eh, otras picks que les interesen menos a ellos algunas que estén más protegidas, ahora mismo no recuerdo exactamente qué protección tienen todas y cada una de las picks de, de Oklahoma ¿no? pero que tienen eh, más opciones de jugar por supuesto, también eh, ya no solo el movimiento de Chris Paul que tampoco sé si ocurrirá o no ocurrirá pero eh, yo creo que en Oklahoma también están intentando ver a ver qué pueden hacer con, con Steven Adams, que por supuesto su contrato eh, en la franquicia como está ahora mismo no acaba de encajar Sam Presti tiene eh, muchas necesidades, por supuesto, pero también tiene opciones. ¿no? Eh, por supuesto, traspasar a, a Chris Paul y Steven Adams juntos es una locura porque el, la, la suma de salarios se va casi a los 70 millones de dólares. Pero, pero bueno, yo creo que Oklahoma va va a seguir activo en estos meses de, entre comillas, vacaciones. Van a ser los únicos con interés real eh, de moverse. Y, y, bueno, va a ser muy interesante, por supuesto, seguir eh, muy de cerca lo que, lo que tiene en la cabeza San Besti, Porque sabemos que, que siempre tiene unas bajo la manga. Y, 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 bueno, algo tiene que hacer, sí o sí.
2: Ahora el tema, eh, Sergi, eh, lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos con... Con Ardau sobre un poco los equipos que veíamos eh, en la carrera por los eh, playoffs de cara a la temporada que viene. Descartábamos a Oklahoma pensando en este traspaso de, de Westbrook. Viendo el traspaso que se ha hecho y los, los movimientos que se van a suceder en el mercado, porque Chris Paul eh, probablemente no empiece la temporada como jugador de los Thunder, eh, está totalmente descartado este equipo para playoff el año que viene.
0: Sí, yo creo que todavía más ahora, ¿no? Que está todo en, en derribo porque hay que esperar también, como dice Santi, ¿no? Pues las salidas de eh, Steven Adams, eh, de Dennis Scroder como habéis comentado, eh, bueno, eh, regalaron prácticamente a Grant, que era
1: eh, pues
0: detrás de, de George y Westbrook para mí el jugador más importante, a la par con, con Adams seguro, pero en relación cálida-precio seguramente mejor. Así que bueno, está todo en, en venta, obviamente en rebajas, y, y, y parece difícil que, que el roster quede mejor de lo que estaba. no Eso es bastante improbable, pero sí que podemos repasar todas las rondas que tienen en los próximos seis años y es una locura. no Creo que es el equipo que más eh, rondas ha acumulado. Eh, aquí las tenemos apuntadas, no sé si, si las queréis comentar. En eh, 2020 tienen eh, su propia primera ronda eh, y la de Denver protegida top 10. En 2021 la suya propia, eh, la de Miami, un intercambio con Houston. En 2022, eh, la suya propia, la de Clippers. En 2023, la suya, eh, un intercambio con Clippers, la de Miami protegida top 14. En eh, 2024, la suya, la de Clippers y la de Houston. En eh, 2025, la suya, intercambio con Clippers, intercambio con Houston. Y en 2026, la suya, la de Houston y la de Clippers. no Así que al final con todo eso lo que dices, pues pueden endulzar el traspaso de Chris Paul eh, yo creo que eso pues es un incentivo para cualquier equipo es recibir una primera ronda y, y además un base como Chris Paul eh, comentando no pues ese mal contrato que tiene, que es evidente, pero yo creo que sí, que alguna de estas rondas al menos una, la van a utilizar ya sea para, para Miami o para otro equipo que pueda estar interesado en Paul pero, pero sí, sí, obviamente Oklahoma va a seguir haciendo movimientos y yo creo que del quinteto titular prácticamente no va a quedar nadie nadie la temporada que viene, ¿no? Así que hay que esperar a ver que, cómo se acaba de confeccionar esa plantilla y dentro de los pocos agentes libres que, que quedan en el mercado, pues sí que hay todavía equipos que tienen uno o dos huecos, ¿no? Para incorporar ya sobre todo piezas veteranas por el mínimo, pero bueno, no dejan de ser interesantes.
2: Yo eh, lanzo una idea al aire que, bueno, no hace falta que me comentéis, pero qué pena... El, el problema que ha sufrido Alex Abrines esta temporada, porque con todos estos cambios eh, tendría bastantes opciones, sobre todo la salida de Grant, la salida de George eh, varias opciones de ser importante la próxima temporada en, en Oklahoma, pero bueno eh, por el otro lado, Santi en eh, Houston, que ocuparán eh, durante las próximas temporadas el 70% del Salary cap en Russell Westbrook y James Harden es el primer equipo, Houston Rockets en tener, a, si no me equivoco a dos jugadores con el super máximo eh, porque Chris Paul había firmado un contratazo pero no tenía el super máximo eh, ¿qué te llama la atención de este equipo de Houston? Un equipo de Houston Rockets que va a tener que cambiar su estilo de juego porque eh, Mike tanto ni va a tener que adaptarse a lo que le, le da a Russell Westbrook que no le daba Chris Paul y bueno no sé si, si pueden llegar a compartir pista muchos minutos Harden y Westbrook o tiene pensado compaginarlos y utilizarlos juntos solo en los eh, minutos calientes.
1: Sí, permíteme antes que cierre un poco el, el tema de las PICs de Oklahoma. Uh, creo que lo están haciendo muy bien porque, bueno, lleva mucho tiempo, se, se lleva mucho tiempo hablando de la, la posible eh, desaparición de la regla del one and done uh, y, y creo que es algo que va a ocurrir en los próximos años, ya sea 2021, 2022, incluso 2023. Y, y hay que tener en cuenta que las PICs de esos años... Eh, valdrán doble, ¿no? Porque habrá eh, tanto los jugadores que lleguen de un año de universidad como que los como los que lleguen directamente de high school, así que la, la segunda ronda será práctima, prácticamente como una primera ronda de otros años, ¿no? Eh, así que ahí las las picks de Oklahoma, eh, cuando Adam Silver tome la decisión, eh, pueden valer el doble de lo que valen a día de hoy. Y, y ahí les puede servir bastante. Yo creo que, que es un buen momento para, para hacer acumulación de picks. Es una de las mejores épocas eh, de los últimos años para, para hacerlo. Y por ahí están siguiendo un camino eh, muy acertado, creo. Eh, más allá de eso, lo que comentabas de, de Houston, me parece un equipo... Muy interesante. Yo incluso lo comenté con, con Emilio, eh, compañero en, en Campana Sixers, en el Playmaker, ya, ya lo conocéis. Eh, y se lo dije en coña. De que me gustaría mucho una reunión de, de Westbrook con Harden, pero, pero lo, lo veía totalmente imposible que, que ocurriese por, por tema de que él no, no creía que los Thunder se fuesen a comer a Chris Paul. Eh, en su momento no, no, no me cuadraba. Pero sí que es un equipo que me interesa muchísimo. Por supuesto, el, el gasto que tienen. Eh, depositado en ellos es, es realmente impresionante, eh, pero se conocen por supuesto de su época en Oklahoma, volviendo un poco a, a la época de, de Westbrook y KD en Oklahoma, ya sin Harden eh, creo que Harden es una persona más fácil de llevar que, que Kevin Durant eh, por supuesto, se van a pisar bastante, pero creo que se pisan incluso un poquito menos uh, de lo que se de lo que se podían pisar eh, Harden y Chris Paul, ¿no? Westbrook es un jugador eh, mucho más agresivo. Uh, veremos también en eh, los finales de partido cómo los gestionan, porque aquí el balón eh, lo van a querer ambos, así que va a ser bastante complicado. Eh, por ahí Westbrook también es un jugador que lanzando de tres es muy malo yo casi preferiría que no lanzase de tres porque es, es, es realmente dramático su toma de decisiones eh, dista mucho de ser la, la correcta pero bueno porque tampoco ha tenido nunca compañeros uh, que realmente le le pudieran tanto quitar esta parte de trabajo que sí que Kevin Durant lo hacía por supuesto pero también saber gestionar el balón ellos no que es algo que Harden sí que puede hacer a la perfección. Así que no sé si si estoy realmente muy ilusionado con esta con esta pareja, porque sé que es, es muy complicado, pero sí tengo muchas ganas de verla, tengo, tengo mucho interés, y, y, y realmente creo que, que estos dos con capela pueden hacer un equipito eh, fuerte, eh, rápido, y, y que va a ser un problema para, para muchos de los equipos, sobre todo en el oeste, que es un juego más rápido, más alegre, eh, va a ser muy bonito. Lo
2: que sí, Sergi, eh, hay que valorar una cosa, eh, cuando Chris Paul llegó a, a Houston Rockets también había la misma duda que hay ahora, un, un jugador como James Harden que acumula tanto balón, que aglutina tanto, que cada vez más ha jugado como base ya más que como escolta, un base eh, de nivel estrella al lado, al final se pueden pisar, lo que pasó fue que Chris Paul, y no sé si estás de acuerdo, asumió ese rol más secundario detrás de James Harden teniendo una importancia capital en el equipo, pero sí que es verdad que cediendo un poco la, el protagonismo con el balón a James Harden eh, y es lo que ha hecho que este equipo haya podido ser competitivo en los últimos eh, dos años. Eh, ¿Podría Russell Westbrook hacer lo mismo?
0: Pues yo en eso, en eso discrepo con, con Santi. La verdad que yo no, no termino de verlo porque obviamente eh, Houston sabemos que es el equipo de, de James Harden como dices pues Chris Paul eh, sabemos todos de su inteligencia en la pista de que pues eh, a pesar de luego los problemas de vestuario que pueda tener pero sí que en pista se, se adaptó bastante a ese rol secundario como dices yo no veo a Westbrook tanto haciendo eso porque viene de ser eh, de tener el mismo eh, la misma importancia el mismo peso en el juego no el mismo usage que, que Harden tenido en, en Houston él lo ha tenido en Oklahoma no eh, amansaba totalmente el balón y cambiar ahora eh, drásticamente eso eh, va a ser complicado porque eh, yo no me aventuraría a decir quién va a tener más el balón en sus manos ahora, eso lo tendremos que ir viendo con el tiempo y lo tendrá que ir ajustando D'Antoni. Eh, han cambiado mucho estos dos jugadores desde que jugaron juntos en, en Oklahoma, eh, Harden allí pues tenía un perfil más de, de tirador eh, en las esquinas eh, pero ha evolucionado muchísimo su juego y Westbrook pues tampoco era eh, ese avanzador como es ahora no de tanto penetración y demás y en Houston están jugando mucho al, a correr y tirar ¿no? eso es algo que a Westbrook eh, siempre le ha costado ¿no? eh, al final sus porcentajes eh, de tiro exterior pues no son todos lo positivos que, que deberían ser y, y yo creo que ahí se va a tener que reinventar bastante Westbrook eh, ¿que lo puede hacer? Eh, pues puede ser, pero yo tengo, yo tengo dudas de esta pareja y creo que Houston eh, se la va a pegar. Por otro lado,
2: eh,
0: obviamente, todos los rumores que había antes de, de, de este traspaso, de que Capela en el mercado, Pillay Tucker en el mercado, Eric Gordon en el mercado, eh, que todos pensábamos que era un error, ¿no? Al final, por traer a, a Jimmy Butler que no, no pudieron hacerlo, eh, al final esto va a hacer que se queden seguramente, y ahí estos jugadores sí, eh, con Westbrook al lado sí que lo veo que pueden dar un salto importante pero el tema Harden-Westbrook eh, a mí me cuesta de verlo. Sí que es cierto que jugadores como Capela como dice Santi, se pueden aprovechar bastante, pero, pero Mike D'Antoni va a tener muchísimo trabajo y yo obviamente tengo ganas de ver eh, el nuevo equipo de, de los Rockets, eh, más con el fichaje también ¿no? de, de Tyson Chandler, eh, también han traído Anthony Bennett, el peor número uno de la historia, así que buenos refuerzos también para la segunda línea. Eh, y muchas ganas de ver eso, ¿no? la química que, que tienen entre Harden y Westbrook que llevarán tiempo hablando seguro de cómo van a jugar y demás pero que yo no, no termino de verlo
2: Y ya no solo a la hora de, de jugar en, el, en la pista eh, Santi sino en la química del vestuario Westbrook y Harden son dos jugadores con carácter fuerte ya han jugado compartido los dos eh, vestuario, pero igualmente ahora eh, llegan en un punto de madurez de su carrera en el que... Eh, tienen un caché, tienen un ego, y si las cosas no van bien, eh, ya ha pasado con Chris Paul y James Harden, que se las han tenido tibias. Eh, ¿Por dónde pueden tirar, ir los tiros en este aspecto?
1: Es, es complicado, por supuesto, como, como comentas tú, pero creo que es algo que ya hemos... He eh, visto en las últimas temporadas con, con Chris Paul. Creo que Chris Paul tiene un carácter también eh, bastante complicado, lo sabemos todos. Uh, y bueno, Harden y Westbrook se conocen de, de sus tiempos mozos, ¿no? Podríamos decir. Yo creo que también esa amistad que, que hicieron en Oklahoma, y que ha continuado, ¿no? Porque siempre los hemos visto llevándose muy bien eh, después de, de que Harden se marchase de, de los Thunder. Eh, les va a ayudar mucho, por supuesto, eh, los dos tienen una misión, eh, Westbrook después de salir pues de, de, de su hogar, eh, por supuesto quiere hacer que esta experiencia valga la pena y, y creo que, que por primera vez eh, tiene que tener claro que llega al, al equipo de otro jugador, ¿no? que este ya no es su equipo, eh, que tiene que cambiar de mentalidad, que es algo que con, con Kevin Durant nunca supo hacer con Paul George hemos visto que ha sido más Paul George el que se ha sacrificado eh, y, y ahora tiene que hacerlo sí o sí. Está pues va a jugar al lado de, de uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia. Podemos hablar de que posiblemente esta temporada pasada de Harden ha sido eh, de las tres mejores temporadas ofensivas de la historia de la NBA, eh, sin ningún tipo de dudas. Uh, y, y tiene que entenderlo, ¿no? El en general, top tres en general. Yo creo que sí. La, la eficiencia que ha tenido Harden este año anotando, eh, por supuesto su capacidad para sacar faltas, le ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero la, la eficiencia de Harden esta temporada ha sido espectacular y, y creo que ofensivamente... Eh, yo creo que sí, que ha sido top 3, top 5 de las temporadas eh, históricas de la NBA, pero es que es algo que estamos viendo en los últimos años con, con los triples. La de, la de Carrie MVP unánime también fue de las mejores. Eh, yo soy muy de, de, baloncesto actual. Todos los deportes mejoran con el tiempo y a veces parece que nos cuesta aceptarlo como de baloncesto, pero lo, de los, posiblemente de los 30 mejores jugadores de la historia, mmm, 20 juegan en los últimos 10 años de, de la, de la NBA o 15. Eh, pero bueno, volviendo a lo que decía, creo que Harden, eh, ay, Harden no, perdón, Westbrook eh, va a entrar en un equipo que, que no se ajusta a lo que es él, porque sabemos de la necesidad que tiene eh, Houston con los triples. Como decía antes, él, él es muy malo tirando de tres, eso lo sabe todo el mundo. Así que bueno, eh, Dantoni tiene mucho trabajo con, con Westbrook, y Westbrook eh, tiene que cambiar de mentalidad, sí o sí. Eh, a, a, ahí, ahí va recae todo toda la, la posibilidad de éxito de los de los Rockets esta temporada y, y él lo tiene que saber así que no le queda otra Y
2: Sergi, nombres de esta plantilla de Houston Rockets Tyson Chandler ha fichado eh, recientemente por por ellos después de confirmarse eh, la llegada de Westbrook tienen a Rick Gordon, tienen a PJ Tucker, tienen a, a bueno, todos los eh, jugadores, que la mayoría del, del núcleo que estaba el año pasado, a Clint Capella eh, está también por aquí, estoy leyendo a Kenneth Farid, eh, Austin Rivers, eh, Gerald Green, Iman Champer. Hay alguno que puede salir, si no me equivoco, porque Iman Champer no sé si ha renovado su contrato. Eh, ¿Dónde colocas en el oeste a, a Houston Rockets? Quizá en un segundo escalón, tras sí. los favoritos Clippers Lickers y quizá a la altura de los Warriors.
0: Sí, un eh, perdón, eh, Kenneth Farid y Iman Champer creo que siguen como agentes libres. Eh, no sé si al final, pues con este movimiento se podrán eh, volver a enrolar a los Rockets por el mínimo. Eh, pues parece que, que Farid tampoco está teniendo mucho mercado. Yo creo que en, en Houston eh, lo hizo bastante bien. Yo creo que podrían intentarlo de nuevo, ¿no? Al final, pues han llevado a Austin Rivers, la han renovado muy a la baja también, con uno de los, eh, de los mejores movimientos, yo creo, de la agencia libre por calidad-precio. Al final, un, un jugador como Austin Rivers por el mínimo, pues es un buen movimiento. Eh, lo que dices, han incorporado a Tyson Chandler para darle minutos de descanso a Capela, un pivote pues muy veterano, pero que todavía puede aportar bastante, ¿no? Les faltaba quizá esa pieza de, de relevo a, a Capela y, y luego lo que comentas, ¿no? Pues eh, la buena noticia es que siguen Gordon y Tucker, que parecían también estar en el mercado hace eh, unas semanas y, y ahora suman a, a Westbrook, así que yo creo que es evidente eh, que están en el top 3, top 4 de, del oeste, eh, yo creo que un poco por debajo de, de los Clippers, eh, por todo porque al final todos los equipos top del oeste se van a tener que reinventar, a excepción casi de, de los Warriors que obviamente han perdido a Durant, pero bueno, van a seguir liderados por Curry, eh, todos los que van a estar arriba eh, tienen jugadores muy importantes o sus estrellas son prácticamente nuevas, ¿no? Así que, eh, Houston yo creo que sí, que es capaz de, de estar seguro con el factor campo en, en playoff, detrás de, de Clippers y entre Lakers y Warriors seguramente así que eso no, la etiqueta ya la tenían antes de, de favoritos la siguen manteniendo ahora y, y bueno, a ver si hay algún movimiento más para cerrar la plantilla yo creo que eso, ¿no? Pues todavía hay veteranos eh, en la agencia libre ¿no? Pues podemos repasar el tema de eh, Jamal Crawford yo creo que podría venir bien a este equipo, eh, está Jeremy Lynn, eh, Ayman Champer sigue libre, como os he dicho, eh, Sefolosa, eh, Vince Carter, eh, Lance Stephenson, J.R. Smith, eh, Kyle Korver, ¿no? Pues son jugadores veteranos que yo creo que podrían encajar bastante bien en, en esta filosofía de, de Houston, incluso andre Wadala, ¿no? Que, que de momento pues eh, está en Memphis eh, sonando para. Varios equipos, eh, de momento las pretensiones de los Grizzlies son conseguir una, una primera ronda, ahora Houston pues, se ha quedado un poco cojo ¿no? en ese sentido de, de rondas del draft, pero bueno, también creo que es uno de los equipos que va detrás de, de Iguodala y también podría ser un, un grandísimo refuerzo para ellos, ¿no? así que eh, seguro que algo pescarán en clave de pues, eh, perfiles veteranos, como digo, eh, y perfiles pues, que puedan eso, no defender, tirar, un poco eh, estilo P.J. Tucker, Así que yo creo que sí, que estarán eh, sin duda arriba, a pesar de que, bueno, pues costará al principio seguro encajar ese dúo dinámico, ¿no? Westbrook-Harden, eh, un dúo dinámico que pues está extendiendo la liga, ¿no? Luego si queréis repasamos los nuevos dúos que hay, pero pero vaya tela, ¿no?
2: Sergi, me acabas de desmontar medio programa. O sea, <risa> pues, has, sacado, has hablado ya de todos los temas que ibas a sacarte después.
0: Pero he dado las pinceladas, ahora tú lo, nos sacas los temas y ya desarrollamos.
2: <risa> Santi, ¿dónde colocamos a estos Rockets? Si tuviéramos que hacer una escala de, de poder en la Conferencia Oeste, ¿en qué, ¿en qué sitio los
1: pones? Posiblemente segundo escalón, yo, yo creo que eh, Clippers, Lakers y Nuggets están por delante, en eh, ese, ese primer escalón podríamos decir, los Warriors me, me descolocan bastante esta temporada como creo que nos descolocan a todos, Uh, y, y creo que posiblemente sería este segundo escalón de, de Rockets, Utah, Warriors. Algo por el estilo, un segundo escalón.
2: Pues eh, ahí lo dejo. Cortito y al pie, Santi, muy bien. Así, así da gusto. Eh, <risa> hablando de agentes libres eh, disponibles, como decía eh, Sergi, uno de ellos, y vuelvo contigo, Santi, es Kyle Corber. Lo ha nombrado eh, Sergi. Suenan para principalmente tres equipos. Los Ángeles Lakers, Milwaukee Bucks... Y Philadelphia 76ers, eh, Sixers, perdón, tres equipos que necesitan tiradores, Filadelfia tras la marcha de JJ Redick, eh, Milwaukee eh, que necesita eh, tiro exterior, es una de las eh, cosas que les ha faltado esta temporada, y los Lakers que necesitan prácticamente de todo para terminar de formar esa plantilla, eh, Santi, ¿dónde lo
1: ves? Bueno, luego, luego saldrá Corbett y, y, me hará el lío. Yo creo que de estos tres los que, donde realmente encaja es en, en, en Lakers y en Sixers. En los, los Bugs no les veo mucho sentido. Uh, sé que hay mucha gente que está enamorada de los Bucks, pero yo creo que, eh, respecto a la temporada pasada, han perdido bastante. Eh, la pérdida de Brogdon, por supuesto, eh, es muy importante para ellos. El caso Mirotic también. Eh, por supuesto, te, tendría sitio en, 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 Milwaukee, Cal Corbett y, y, y le iría a la perfección al lado de Anteto, ¿no? Pero creo que, eh, tanto Sixers como Lakers para mí a día de hoy está un peldaño por encima de, de Milwaukee uh, y creo que en cualquiera de los dos sitios encajaría ¿no? por supuesto Lakers al lado de LeBron sabe lo que es jugar eh, con él sabe lo que te da LeBron, lo bien que gestiona él jugar con veteranos y, y sobre todo tiradores, así que por ahí eh, ningún tipo de dudas y en y en Sixers por pues más de lo mismo, ¿no? Jugar al lado de Ben Simmons, de un equipo eh, que defensivamente va a ser, si no el mejor, top 3 de la liga esta próxima temporada seguramente. Eh, y, y, y por ahí Corber no tendrá que sufrir tanto atrás eh, creo que son dos equipos que encajan a la perfección y por supuesto sería eh, en, en Sixers una vuelta a casa, eh, también creo que los Sixers están apostando fuerte por ello eh, porque ahora mismo tienen eh, 13 puestos de la plantilla ocupados eh, Mariel Shayok que fue la, la elección 54 del draft y que lo está haciendo muy bien, bueno lo ha hecho muy bien en la Summer League uh, con muy buen tiro los Sixers han gastado uno de los, de los two way eh, contracts o two-way players en, en él eh, que para mí era un jugador al que se le podía dar un, un contrato de NBA directamente porque es, es lo que necesitan los Sixers uh, y creo que los Sixers están esperando un poco a eso ¿no? Un, dar una última una de estas dos últimas posiciones que les quedan libres a, a un Kyle Corber o, o, o alguien del estilo y luego guardarse otra para durante la temporada coger algún veterano de estos típicos que, que se cortan en, en febrero no eh, así que sí, los dos me encajan a la perfección y yo por supuesto con los dedos cruzados para, para que ponga rumbo a Filadelfia
2: Y el otro gran nombre, eh, has hablado Sergi de ellos, ha dicho a Jamal Crawford, a J.R. Smith, a Lance Stephenson ese tipo de jugadores, pero sí que es verdad que aunque no sea gente libre, a Drago eh, que ahora mismo es eh, parte de la plantilla de Memphis Grizzlies, parece que podría salir a cambio de, no sé, una segunda ronda quizá eh, mm. a un contender Houston, Creepers, Lakers está sonando para muchos equipos pero según me decías antes de empezar a grabar eh, parece que Memphis se lo quiere quedar.
0: Bueno, es cierto que, que ha subido ahora un poco el, la, la exigencia de Memphis, antes sí que se podía hablar de de una segunda ronda, un jugador, eh, un contrato más bajo para que pudieran eh, abrir más espacio la temporada que viene. Hay que recordar que, que Iguodala termina contrato el año que viene también, eh, pero ahora en las últimas horas parece que están pidiendo una primera ronda tras esa, eh, esa oferta que, que se filtró por, por parte de los Mavericks, ¿no? que también están interesados en él. Obviamente dentro de todos los equipos que están interesados, eh, pues los Mavericks parecen los únicos que no van a luchar por, por el anillo, así que yo creo que es una opción bastante remota. Pero bueno, ofrecieron a, a Courtney Lee, que y ya conoce bien a los Grizzlies, eh, y es otro contrato es que expiring y una segunda ronda. Y, y los Grizzlies eh, obviamente la, la rechazaron y, y están pidiendo ahora una primera ronda. Eh, como dices, eh, yo creo que es un jugador que no que novias puede tener en, en cualquier equipo, ¿no?, pero pero bueno eh, los los Lakers eh, Denver como dices incluso los Clippers eh, yo creo que en Houston eh, también no pues candidatos al, al anillo pues han picado ya la puerta de Memphis seguramente no todavía con esa oferta de, de una primera ronda porque también sería una primera ronda bastante baja no para Memphis eh, yo creo que los Grizzlies pues no tienen ninguna prisa ahora mismo no eh, tienen jugadores veteranos en la plantilla también como Jake Crowder eh, que se estaba rumoreando también que podía salir al final yo creo que pueden empezar la temporada perfectamente con todos ellos y esa mezcla de, de jóvenes eh, con Morán o Jackson Jr al final tienen una buena eh, mezcla ahí y no creo que tengan prisa ¿no? al final si luego se ven en febrero eh, pues que tienen que traspasarlo lo harán eh, quizá por algo menos pero bueno eh, en su derecho están yo creo que eh, si no les dan ahora lo que quieren su posición va a ser firme y van a aguantar con, con Iguodala, que seguro que les puede aportar muchísimo en los primeros meses de competición. Así que, bueno, veremos si sale Iguodala, si alguien está dispuesto a pagar ese precio por un jugador de, de 35 años, casi 36, con un contrato alto, que es cierto que acaba, pero, pero bueno, hay que ver si, si alguien se quiere arriesgar también.
2: Un Iguodala que ya han anunciado los Warriors que le van a retirar el número 9 en el sí. comunicado en el que le despedían. Eh, comunicaban que iban a retirarle ese número nuevo, así que lo veremos colgado del Oracle eh, Arena. Eh, ¿Algún nombre más eh, que queráis comentar de esta agencia libre antes de pasar al siguiente tema? Santi y Bueno,
0: no ah. sé si... Sí, sí, di, di Santi. Yo no. iba a comentar el tema Marcus Morris. No sé si tenías...
1: Bueno, un par de nombres que me llaman la atención. Eh, Justin Holiday es un jugador que, que creo que lo comentaba la semana pasada, ¿no? Pero que en, en Chicago Bulls lo hizo muy bien, luego bajó mucho su rendimiento en Memphis, eh, pero que creo que me encajan bastantes equipos. Eh, el tema de Jamal Crawford también, pero bueno, eh, al final son, son nombres residuales, como decís. Uh, pero bueno, creo que aún hay nombres eh, interesantes y que no se han comentado lo suficiente, porque al final parece que Corber y Udala ahí se acaba el mundo. Pero, pero bueno, hay piezas veteranas y, y que pueden cuadrar bien en, en más de un equipo.
0: Yo quería comentar eso, no el tema de Marcus Morris, no que, que ha habido un poco de lío estos días, eh, selló un acuerdo con San Antonio de eh, dos años y 20 millones, si no recuerdo mal, eh, al final rechazó, el a la hora de firmar el acuerdo oficialmente eh, lo rechazó, al mismo tiempo en los Knicks, eh, Reggie Bullock tampoco terminó de firmar su contrato. Se filtró que, que habían hecho una oferta Marcus Morris eh, los Knicks por 15 millones y un año, o sea que es superior a la, de, a la de San Antonio, aunque un año menos. Y, y al final parece que se cerró el acuerdo y que Reggie Bullock incluso va a renegociar el contrato para poder firmar eh, a la baja. ¿no? Así que doble movimiento para los Knicks, un palo para San Antonio porque era un refuerzo eh, muy positivo, ya lo comentábamos, no en esa, en esas dudas que teníamos entre eh, ese último puesto, el octavo de playoff, eh, el fichaje de Marcus Morris podía darle ese plus a los Spurs para alcanzar esa plaza, ahora la han perdido y, y firmaron a Trey Lyles en su lugar, que es un muy buen jugador, yo creo que uno de los infravalorados en Denver porque no ha tenido eh, mucho espacio pero creo que es un jugador muy de Popovich y que también puede sacar eh, mucho rendimiento en San Antonio, pero obviamente no con el nivel de, de Marcus Morris ¿no? pero bueno, así que un refuerzo más para los Knicks que al final pues, su agencia libre tampoco está siendo tan mala como, como se pintaba.
2: Yo es que ya sabéis qué opino tanto de San Antonio Spurs como de New York Knicks, así que no voy a, a repetirme mucho más eh, Bueno, si queréis, haciendo un poquito de balance, eh, no sé si lo hemos hablado ya, pero os lo tiro para que me respondáis rápidamente. Eh, ¿Qué equipos, eh, ha, eh, porque siempre se habla de ganadores de la agencia libre, ¿qué equipo creéis que ha quedado como gran perdedor de la agencia libre? Sergi, no me vale decir Dallas, porque Dallas tampoco tenía muchísimo que ganar. Ha hecho lo que tenía que hacer con Porzingis. ¿eh? O sea, que, no, te, que te veo ya. No eh, ciudad, ¿Qué no equipo se ha quedado como el gran perdedor de esta agencia libre? Porque sí que es cierto que parece que todo el mundo ha ganado, ¿no? No veo a grandes perdedores en, en la gente libre, equipos que fueran con grandísimas aspiraciones y se quedaran sin nada, más allá de unos Knicks que ya parecía que... Yo ya no creía que fueran a fichar nada, pero a lo mejor sí que son los grandes perdedores, ¿no, Santi?
1: Sí, a priori te diría los Knicks, aunque estoy de acuerdo con, con Sergi, lo, lo, lo he comentado bastante estos días, creo que los Knicks, eh, su agencia libre se está juzgando... Eh, mucho, por supuesto, por lo que eh, por, por aquello a lo que aspiraban, no y ahora parece que lo que se han llevado son eh, cuatro migajas, pero tampoco es cierto, no creo que han sacado piedras interesantes. Sí que es, está claro, por supuesto, que, que en comparación a lo que parecía, eh, a, bueno, a lo que querían y a lo que parecía que aspiraban, eh, es una grandísima decepción. Así que me voy eh, posiblemente con los Knicks, eh, y creo que es, no es algo de este año, es algo que viene. Eh, de lejos, del tema de Dolan, creo que los Knicks hasta que no cambien de dueño van a ser incapaces de hacer absolutamente nada uh, y, y creo que los Knicks son, son uno de los nombres eh, más llamativos eh, se puede comentar, aunque yo tampoco creí nunca que aspirasen a nada, pero, pero el caso de estos Timberwolves, eh, que hubo unos días que parecía no, que. Rosa hombre, no, no,
2: no no me lo vuelvas a recordar. Porque... No, no,
1: si, 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 yo no, yo realmente nunca creí que, que fuesen a, a sacar nada porque, porque yo no, sí. no lo veía posible, pero, pero sí que hubo unos días que parecía, ostras, pues que Rosa estaba muy activo, que, que el tema de D'Angelo Dan, sí que fue posible, pero es que yo nunca he visto a nadie comiéndose a, a, a Wiggins, sinceramente. Entonces por ahí yo ya tenía una barrera que, que, que era infranqueable. ¿no? Pero sí que se ha hablado mucho de ellos y al final eh, poca cosa. Eh, sí, yo seguramente son los dos equipos eh, que más destacaría. Luego pues también hay que destacar situaciones como las de los Wizards, que no pueden hacer nada. no Equipos así que no se han movido, pero es que tampoco pueden hacerlo. Así que para mí eh, Knicks, Wolves y, y equipos así inmovilizados como sería Washington, pero, pero poca, poca, poca cosa más. Realmente todo el mundo se ha movido eh, bastante bien este año, eso sí que es cierto.
2: Conmigo, Gerson, general manager de, de Minnesota, ya ha empezado con mal pie con, con este verano, debo, debo decirlo claramente. Eh, Sergi, eh, perdedor de esta agencia libre, ¿para ti?
0: Además, en esa sesión, Paco, de, de Balconing que hicimos en, en tu casa especial, ya, ya te dijimos, Santillo, que aquel tema de fue aquel momento en que lo de D Angelo estaba en plena ebullición y tú estabas bastante convencido y nosotros ya te dijimos que lo de Wiggins es que no lo veíamos por ningún lado, ¿no? Así que por ese lado no... Sí,
2: pero no también hay... es como lo han vendido. O sea, han vendido... Rosas lleva sigue vendiendo que tiene espacio, que el año que viene... Pero el año que viene, ¿quién vas a fichar? Siendo un equipo que probablemente vas a quedar el 12 otra vez en la Conferencia Oeste eh, y teniendo 30 millones de espacio. ¿A quién vas a fichar? Que además hay una agencia libre bastante, bastante floja la de la temporada que viene. Eh, no tiene mucho sentido, eh, mucho ruido, pocas nueces eh, este verano, subirá por el 6 a, y acabar llevándote un jugador que te puede salir bien pero que no era el que querías, mm. eh, eh, alardear de que está siendo muy agresivo y lanzar por, por los medios que está siendo muy agresivo para después no hacer nada, ah, no, no me convence para nada.
0: Sergio, tu bueno, perdedor? Yo voy con, con esos equipos inmovilizados ¿no? que decía Santi, yo ahí pongo a Charlotte Hornets. Eh, obviamente han hecho poco, pero perder a Kemba Walker y traer a Ter y a Rossier por casi 20 millones por temporada eh, es un absoluto desastre, con eso ya se dice todo, y luego entre los equipos eh, grandes que han perdido eh, yo voy a elegir a Boston Celtics eh, me parece que y viene relacionado también con nuestro equipo, ¿no? Pero al final me parece que han perdido eh, demasiado, sobre todo, eh, pues, eh, Aaron Baines, Al Horford, creo que es la pérdida más importante, eh, Kyrie Irving, por supuesto, eh, Marcus Morris, el propio Rozier, eh, al final creo que han perdido jugadores muy importantes para traer sí, a Kemba Walker eh, bien, pero a partir de ahí, eh, en Scanter eh, es un buen jugador, pero todos sabemos sus carencias, más en un equipo eh, con Stevens de entrenador, Vincent Poirier un buen pivote en Europa pero bueno no deja de ser eh, novato en NBA eh, y las renovaciones de Daniel Teixe y Brad Wanamaker que son jugadores eh, casi residuales así que yo creo que han perdido muchísimo eh, cuando tenían la oportunidad eh, en el este de, de con la salida de Kawhi Leonard dar un paso adelante ¿no? así que yo me voy con Boston de, de perdedor.
2: Boston que yo creo que tampoco tenía mucha más opción, ¿eh? porque al final se les han ido los dos y tampoco había en el mercado gran cosa. Pero sí, al bueno. final era
0: o continuar con, con el bloque o arriesgarte a, a perder, ¿no? Pero bueno, era una situación eh, en Filadelfia también era o mantener eh, el bloque Jimmy Tobias o, o arriesgarte a perder a los dos, eh, pero bueno, han sabido reinventarse perdiendo a uno importante como es Jimmy Butler pero yo creo que en Boston sí, más allá de Kemba, eh, pero el, el hueco que deja al Horford ahí no, no lo llenan con Canter y, y Vincent Porrier, lógicamente, así que eh, pierden mucho ahí.
2: Poirier, madre mía. Y um, otro tema antes de, de ir cerrando ya el, el podcast y la temporada es eh, quizá la tendencia que estamos viendo en la NBA. Hasta hace poco veíamos cómo se formaban super equipos y ahora parece que están yendo más hacia las parejas de superestrellas. Eh, Santi, ¿qué hay de realidad y qué hay de espejismo en esto de las superparejas?
1: Bueno, no sé si tanto superparejas, pero sí parejas y un tercer jugador de apoyo uh, y creo que era algo que, que tenía que ocurrir, ¿no? Estos últimos años ha habido bastante... Eh, pues inmovilismo, ¿no? en la NBA, podemos, podemos decir también, porque todo el mundo tenía clarísimo que, que los Warriors iban a ganar, nadie realmente eh, tenía un incentivo para apostar o para, para arriesgarse por un proyecto eh, realmente potente. Sí que Houston lo intentó, pero bueno, tampoco fue nunca. Eh, sí, sí, sí que en algún año estuvieron cerca de derrotar a los Warriors, ¿no? Pero parecían los únicos que realmente lo, lo intentaban en serio, más allá de Lebron, por supuesto. Pero, pero bueno, a día de hoy con, con por supuesto las lesiones que han tenido los Warriors, cómo van a tener el equipo el, el, el año que viene, por supuesto sin Kevin Durant creo que se ha abierto un abanico de posibilidades para muchos equipos uh, y, y, y eso ha, ha, ha favorecido ¿no? la, la, la separación de poder un poco el equilibrio en la liga una NBA de la que Thanos estaría bastante orgulloso la temporada que viene uh, y, y, y por ahí creo que es, es un movimiento sensato por parte de muchos jugadores y algo que tenía que ocurrir, yo creo que para, a los nos tiene que, que alegrar muchísimo, ¿no? Creo que es la, la NBA eh, a la que todo el mundo va a llegar con más ganas de los últimos años y, y, y es algo, bueno, realmente que a mí me ilusiona mucho. Eh, sí que es cierto lo que decía antes, ¿no? Que, que para mí dos jugadores a día de hoy eh, sí que lo encuentro un poco corto. Eh, por supuesto, ahora va para casa eh, si coges de pareja a NVIDIA y simon sí que necesitas a, a un Tobias Harris de apoyo o a, o a un Horford de apoyo, ¿no? Te falta esa tercera pieza de estos eh, Big threes, como era Chris Bosch en Miami, ¿no? Que tampoco destacaba como LeBron y Wade, pero sí que era eh, muchas veces el ancla del equipo, ¿no? Así que yo creo que se necesita un tercer jugador de calidad, pero, pero sí que es cierto que las, las superparejas en, en este año van a brillar más que nunca y, y, y tenemos más que nunca también. Así que, por supuesto, eh, tenemos que celebrarlo porque a mí esta, esta temporada que viene me ilusiona como nunca. Sergi, ¿algo que añadir? No, sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo con Santi, ahí que
0: se ha equilibrado mucho la liga, ya lo comentamos la semana pasada, y bueno, muchas parejas, ¿no? Irving Durán eh, Carrie Thompson van a seguir, Davis LeBron, Ara Harden Westbrook, Kawhi George, ¿no? Pues habría ahí un debate muy largo, y luego pues... Kenba, Teitum, Don Chiqui Porcingui, Simon Sienbit, por supuesto, eh, Chimura, y no sé, hay infinidad, ¿no? Prácticamente eh, cada equipo de los que va a aspirar eh, a playoffs tienen un, un dúo de, si no de All-Stars, de potencialmente All-Stars, así que sin duda temporada de League Pass, eh, de que viene invertidos eh, los 100, 120 euros que, que valga este año, así que nada, a disfrutar de, de la temporada, por supuesto.
2: Pues eh, no sé si os queda algo más que, que comentar, algo que queráis eh, decir, Santi y Sergi, una reflexión sobre la temporada, no lo sé, eh, lo que digo, este es el programa 49 de una temporada eh, bastante intensa, la que hemos, eh, sobre todo en la época de playoff, hemos tenido que hacer malabares para poder eh, grabar por temas laborales y, y contractuales, y, bueno, etcétera, etcétera, pero que yo creo que ha salido adelante, hemos hecho... Ha habido semanas en las que hemos hecho tres podcasts en una semana. Me acuerdo de la semana del deadline con el traspaso de Porzingis, mm. etcétera, etcétera. Eh, no sé si queréis hacer algún tipo de reflexión sobre esto o sacar otro tema, en ¿eh? lo que me digáis. Santi, empiece contigo.
1: Bueno, la que es que ha sacado un poco el tema de los, de los podcasts, eh, me gustaría recordar, para ponerlo todo un poco en situación, que la temporada pasada grabamos 17. O sea, hemos hecho casi el triple esta temporada. El triple sería en 51. Así que bueno, eh, ahí queda eso, ¿no? y también se ha visto muy, muy reflejado en el apoyo que hemos tenido, que por supuesto, eh, ha crecido pues, exponencialmente también, porque, porque la constancia ayuda mucho, ¿no? Pero eh, siempre, si sí, los oyentes esto no, no sería posible tampoco. Así que por ahí, eh, realmente una temporada que si en la NBA decíamos que fue de, de menos a más con nosotros también, ¿no? Eh, así que por ahí, muy agradecido. Como último tema, eh, ya que comentabas antes el tema de, del Mundial y, y, y demás, eh, salió la información de que parece que, que Ben Simmons no, no irá al Mundial con Australia, que realmente era una de las eh, selecciones que a mí me, me despertaba más, más curiosidad y bueno, que tenía más ganas de ver en este Mundial, eh, pero bueno, todo lo que sea que se quede trabajando para, para que la temporada con mis Sixers vaya mejor, eh, bienvenido sea. ¿no? Así que por una parte un chasco, pero por la otra eh, muy contento porque, bueno, eh, veo a los Sixers del año que viene uh, y con, con una ilusión que, que realmente no, no parecía imposible, ¿no? Hace cuatro temporadas, así que, bueno, eh, estamos aquí, ahora sí.
2: Qué envidia. Sergi.
1: Bueno,
0: yo quería comentar un poco los movimientos eh, potentes en Euroliga, ¿no? Que ha habido en las últimas horas, porque, jugadores es eh, NBA. Esa tendencia que comentamos, ¿no? Ese movimiento efecto Mirotic, ¿no? De su aterrizaje en el Barça eh, traería cola. Y, bueno, luego llegó eh, Abrines de Oklahoma al Barça. Eh, parece que Maccabi está cerca de fichar a Omri Caspi también. Milos Teodosic eh, ha fichado por Virtus de Bolonia. Eh, Chacho Rodríguez, aunque ya lleva una temporada eh, en Europa, eh, pues eh, se va a Milano ahora, ¿no? Eh, así que, bueno, movimientos de jugadores importantes en en la Euroliga, de Williams, creo que ha firmado por Fenerbache también. Y, y bueno, seguro que en las próximas horas, eh, a medida que se vayan cerrando las opciones de NBA, eh, algunos jugadores eh, darán ese paso, ¿no? Con, con esa eh, estela de, de Mirotic. Y luego, pues, comentar también un poco esta noticia, ¿no? Que hemos recibido en las últimas horas triste de, de Ognen Kuzmich, el ex jugador de Warriors y del Real Madrid. Que parece que ha tenido un grave accidente de coche y está en, en coma. Esperemos que, que se quede en eso y pueda recuperarse, porque tremendo susto.
2: Pues sí, seguro que bueno, seguro que podrá recuperarse. Parece que está en coma, pero que eh, no ha sufrido daños eh, cerebrales. Así que eh, todos nuestros eh, bueno, eh, mejores deseos para eh, Kuzmich. Eh, Santi Sergi, si os parece, como digo, doy aquí por cerrada la temporada. Una temporada en la que, bueno, como siempre, eh, y os lo digo y parece que, que es una frase hecha, pero no es un auténtico eh, placer grabar con, con vosotros, haciendo las cosas fáciles. Yo alguna vez le he puesto, alguna vez eh, difícil, pero bueno, intentando siempre sacarlo eh, adelante y nada. Una temporada de un proyecto muy ilusionante que eh, la temporada pasada se nos complicó, que esta eh, nos pusimos como objetivo eh, ser constantes y lo hemos conseguido y los resultados están ahí y nada. Eh, nada más que emplazarnos adentro de mes y medio eh, para volver a hablar de, de todo lo que viene siendo la NBA y su entorno y todo lo que le rodea y todo lo que nos viene a la mente con respecto a la mejor competición de baloncesto del mundo. Eh, yo personalmente eh, puedo decir que soy afortunado de tener estas eh, dos personas a mi lado, las que eh, el crecimiento eh, tanto a la hora de, de hablar como a la hora de, de conocernos es cada vez mayor, y que, bueno, seguro que la tercera temporada será mucho mejor que esta segunda, aunque es bastante difícil Santi Sergi, como siempre, un con placer no os digo lo de que os emplazo a la semana que viene, porque no es así, os emplazo a la temporada que viene y eh, no me queda más que eh, despediros y desearos un feliz de verano, un feliz descanso y que cojáis fuerza para la temporada que viene que se nos viene una temporada NBA apabullante, hasta la temporada que viene Santi Sergi
1: Adiós, Adiós.